0: 三九健康，一个实用的健康百科。因为我们的身高遗传占百分之七十的因素，然后还有百分之三十是环境因素，也就是说，这个我们爸爸妈妈给到了我们。这个百分之七十的一个呃决定我们身高的这样一个基础，然后看后天我们的环境因素对我们的影响，也许可以在这个遗传把身高的基础上上下加减五厘米。比如说我们的运动、饮食和睡眠，这个人生三大支柱也是决定我们身高的另外百分之三十的这个三大支柱。我们每个人呢一生都会有两个生长高峰期。呃，一个是在呃身后的最初的三年之内，零到三岁；一个呢是在我们的青春期。然后我们的遗传因素决定了我们女孩子就是比男孩子要提前两年开始青春期。这个青春期的发育是女孩子比男孩子要早两年的。青春期的话呢，大概持续是，呃，整个青春期的呃前半截，就是说青春早期和青春中期。大概两三年的时间会窜个子，啊、呃，可能窜的话呢，就大概是每年有呃十到十五厘米。对于男孩子来讲，每年可能要窜十到十五厘米；女孩子的话呢，可能要窜十厘米左右。对，有这样一个差别在那里。但是能不能每个人都窜起来，也还是存在一个个体差异。那整个算下来的时候，女孩子普遍会比男孩子矮一些，但这个。只是大多数，个别的话也还是会有女孩子高过男孩子的，对，因为还有遗传因素在那里，爸爸妈妈比较高的女孩子，那可能比爸爸妈妈比较矮的男孩子要高。所有的孩子零到一岁一般会长二十五厘米，一到两岁的话呢长十厘米，那两到三岁的话呢八厘米左右。三岁一直到青春期开始之前，每年无论是男孩子女孩子都是只有五到七厘米，这是一个正常的。呃，然后青春期开始之后，那就是有一个窜个期，就开始就是进入生长的高峰。呃，女孩子的话呢，就每呃每年长这个十厘米左右；男孩子的话呢，就是长呃十到十五厘米。我们建议所有的孩子都应该定期到儿童保健科，然后进行一个定期的体格生长的监测。那在这个监测的过程当中，如果他出现了生长轨迹的偏离，呃，没有在他原来的轨迹上生长，啊、呃，那我们可能就要开始进进入这个呃下一步的一个检查，进一步的一个检查。呃，看看它这个偏离，无论是长得太快还是太慢，原因是什么？其实停止长高主要是看骨龄，呃，基本上骨龄达到了十八岁，我们的骨龄达到十八岁，这个骨骼的生长，生长板的生长就已经宣告结束了。基本上是到了青春中后期的话，我们的这个生长就会很慢，每年可能也就才长两厘米、一厘米，甚至是半厘米。那这个一般什么时候进入了青春中期呢？也就是女孩子来了月经，男孩子开始遗精，嗯、呃，就基本上进入中期、中后期了。但也有个别现象，就是说有的女孩子她来月经来得特别早，所以我们主要还是看骨龄。对，一般情况下，骨龄男孩子去到啊十五岁，女孩子去到十二三岁的时候，嗯、呃，就基本上宣告这个。窜个期已经结束，就开始就是后边有一些呃稍微就是在缓慢的一些增长，然后到了十八岁就骨骨后就开始愈愈愈合了。其实我觉得就是身高是我们一个人的这个整体健康水平的一个很重要的一个反应的指标。那这个身高的话，就是影响身高的因素包括呃这个遗传的，再一个就是。营养的啊，内分泌的，然后疾病和药物的，那我就需要通过运动、饮食和睡眠，然后让我自己少生病，然后通过生长发育的监测，然后提早的去发现一些异常，去寻找一些原因，然后还一个就是要正确看待孩子的身高，如果是爸爸妈妈没有那么高。呃、嗯，家族当中也都属于身材不是特别高的，那对孩子的身高不要期望太高，呃、可以有一定的期望。你比如说，因为遗传因这个环境因素还有这个正负五的五厘米的一个区间在那里，那我们。能够通过运动、饮食和睡眠调整，能够让他把遗传身高发挥出来。剩下如果能够能不能在遗传身高的基础上再长高五厘米呢？那个的话，需要我们就是定期通过定期的儿保的监测，然后听医生的建议，说，哎，你现在应该采取哪些措施？是运动，还是要调整睡眠，还是要调整饮食结构？不要长得太胖了。啊，就是这个还是需要专业的指导。呃，但是。普遍来讲的话呢，第一个，我们希望小孩能够保持均衡的饮食，没有任何一种饮食可以呃非常有效的促进长高。第二个的话呢，呃，要早睡早起，规律睡眠，这个其实对长高也是影响非常大的，因为我们的生长激素的分泌基本上是在晚上十一点钟以后。但是晚上十一点钟以后，要看这个孩子是否已经进入了深睡眠。如果他已经进入深睡眠的话，那他就呃生长激素可以脉冲式的正常分泌。但如果他十一二十一二点钟还没有睡觉，那这个脉冲分泌的这个时机就错过了。那你长期的这种晚睡。你的生长激素的分泌可能就是不够的，同时晚睡本身也影响了你整体的身体的机能，那你各种内分泌激素的分泌可能都会受到影响，那你的整个长高的机能也会受到影响啊。再有一个叫运动，我们希望这个在三岁之前，我们的孩子能够保持适度的这个户外的活动，尽可能一个舒展的这种活动的空间，呃，和活动的能力。不要去太过多的保护，过多的限制他的运动。然后三岁以上的孩子呢，我们希望他能够多一些跳操类的广播操，或者是一些幼儿体操这些全身性的呃运动啊、呃。尤其是六岁以上啊、呃，我们希望他有一个弹跳性的运动，比如说像健身操，或者是一些这个球类的、弹跳类的这些篮球、排球。呃，羽毛球、网球这类弹跳性的运动，一直在持续到青春中期。这种纵向的弹跳的运动，可以冲击我们的下肢的生长板软骨，然后这样我们的生长板软骨的生长才会加速。另外的话呢，到了青春的中后期的时候的运动，我们希望是一些这个呃有利于呃塑形的运动，比如说游泳啊，那个这样可以让我们的脊柱减少。脊柱的后凸和侧弯，那如果我们的脊柱是挺拔的，那我们的正常的身高就可以发挥；但如果这个孩子是侧弯、后凸、含胸、驼背的话呢，那你的正常身高可能就又少了一两厘米。就是在不同的年龄段，都保持不同的运动，而且把运动、饮食和睡眠当成是人生、我们的生活当中必不可少的这个一项活动。它可能比学习更重要。哎，其实另外还有一点，我们叫心因性矮小，叫精神剥夺性矮小。那它的确会影响到我们的身高，因为情绪其实最终可能也是影响到我们生长板的生长。这个，当你处在一个非常不愉快的家庭环境当中的时候，你的情绪的这种作用会影响到我们内分泌，会影响到我们营养的吸收。啊、呃，就肠道的营养吸收，那最终的话就影响到我们的长个子，往往存在于我们儿童期，也就是学龄期的孩子。学龄期的孩子的话呢，呃，因为他有了一定的自己的思想，很多时候他不太愿意家长、老师唠叨他。那我们家长的话呢，呃，没有随着孩子的长大来。这个改变自己的这种代养的方式，所以呢，到了学龄期还在不断的督促他吃喝拉撒睡的问题。那这种情况下，一到吃饭就开始不断的去说这个孩子说，哎，你为什么吃那么少？你为什么不能吃快一点？你为什么老这样然后就督促得多，然后这个孩子就会产生逆反心理，他就他就不吃。那你营养吸收不了的时候，自然个子就没办法去长。再有一个就是出于一些家庭。可能这个呃父母不是很和睦的，不是很和睦的家庭的时候，我们这些孩子他长期处于一个比较压抑和抑郁的情况下，那他那两年的身高生长速度可能就减慢了。最近几年的话呢，呃，由于科普的宣传和这个呃社会环境的影响，当大家。温饱问题解决之后，就开始非常关注孩子的身高。然后很多家长的话呢，也非常执着于说，想让孩子不要输在起跑线上，能够有一个呃比较理想的身高，然后能够在以后的社会竞争中增加一些这个核心竞争力。那这个的话呢，呃我们。的确，也认为是比较欣慰的一点。作为健康工作者来讲，我们认为这个家长能够关注身高是一件好事，但是，呃，不要太偏执。我们一定要非常理性的去看我们的孩子，他有没有把他的遗传身高的优势都发挥出来。就是大家一定要客观的去看待你的遗传身高是多少。另外一方面，这个孩子的确是矮了一点。我们说。这个身高小于同年龄、同性别、同地域的孩子的负两个标准差叫矮小。那这个我的孩子正好处于这个负二标准差左右，那我到底要不要去干预他啊？我遗传身高的话呢，可能是负一左右，那我的确矮了一些，我要不要去干预他？什么时间去干预他比较合适？那这里的话，我就想跟大家说。如果你一直在在这个监测这个孩子的身高，他一直都是小于你的遗传身高，那这种情况下，我们建议可能三四岁以上就考虑去干预。但干预是不是要用生长激素，不一定。先看你的运动、饮食、睡眠有没有做好，我们能不能够用这个自然的这种方式能够促进他生长。再一个就是之前他的身高不长高，是不是还存在其他疾病的因素，曾经导致他生长受损？那那些我们后边怎么样再把它促长出来，需要密切的去监测它，啊，然后如果说我们所有的方法都用上去了，还是不能长到遗传身高，或者是达到遗传身高更好一点，那这种情况下，促长治疗。是可以考虑的，但这个考虑到底用不用，由我们负责小儿生长发育专业的医生来决定，来跟家长去商量这件事。因为生长激素本身它还是一个药，俗话讲是药都有毒，也就是说每个药都有它的副作用。这个药我们用到临床上三十多年啊，虽然说大的副作用没有发现，或者说在通通过我们。不断的用药过程当中的监测，发现，哎，这个好像安全性还是可以的，但是它再小的发病的几率，也不也落到你的身上就是百分之百，所以我们不建议家长为了单纯的增高而去使用一些极端的医学干预的手段。